0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Simone Zanner zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie ist in Ostafrika geboren und aufgewachsen, war als Grafikdesignerin tätig und heute begleitet sie als Trainerin, Coach und Speakerin Menschen auf den Weg in ein selbstbewusstes Leben. Hallo Simona, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast. Hi meine Liebe, schön dich zu sehen. Ebenfalls. Ja, ähm, erzähl gleich einmal so ein bisschen, was du jetzt gerade aktuell machst. <lacht> viel.
1: <lacht> Nein, also ähm, die, aktuell arbeite ich hauptsächlich, und das ist total ironisch, da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen, hauptsächlich als Coach, also im Vier-Augen-Gespräch mit Menschen. Ähm, ich leite eigene Seminare als auch. Trainerin unterwegs und ich bin gerade dabei, mich als Speakerin auf dem Markt aufzustellen. Daher kennen wir uns ja auch, weil wir zusammen die Ausbildung gemacht haben. Von daher würde ich sagen, ich bin Speaker, Klammer auf, Nachwuchsspeaker. Also das ist ein Prozess, aber das sind die drei Dinge, die ich aktuell tue und die mir sehr viel Spaß machen. Und wie du es jetzt auch bist, wir sind Podcaster. Boom.
0: Yeah. Genau. Sehr gut, super, Dankeschön. Wie war so dein, dein beruflicher Weg dahin? Also wo hat das Ganze begonnen? Du bist in Ostafrika aufgewachsen. Max, darf ich kurz erzählen, wann du noch, nach Deutschland gekommen bist?
1: Ja, ich wollte immer. Also ich war bis zu meinem Highschool-Abschluss in Afrika und ich war immer. Ich hatte immer einen sehr kreativen Wunsch in der Schule. Also ich habe immer alles, was Mathe und so, ist so schnell wie möglich abgewählt. Fand ich furchtbar und hatte in der Schulzeit habe ich ganz viel mit Keramik gearbeitet. Wir hatten einen richtig geilen Keramikprofessor und habe immer gedacht, ich gehe Keramik studieren. Und USA ist leider weit weg und sehr teuer. Und da hat mein Vater gesagt, Kind, geh nach Deutschland, mach eine Ausbildung im kreativen Bereich und habe dann eine Ausbildung gemacht. Damals hieß das Mediendesignerin für Digital- und Printmedien, Fachrichtung Design, heißt so viel wie Grafikerin für Druckprodukte. Ich hatte keine Ahnung von Ausbildung. Ich wusste nicht, was das ist. Ich war nur vorbereitet auf so ein, so ein College-Leben. Ich wirklich, ich war ein Alien in Deutschland 2004. Also ich habe so meine Abteilung, die haben sich so über mich bepisst, weil ich wusste nicht, wie man eine Spülmaschine ein- und ausräumt. Und da musste ich so richtig ausbildungsmäßig Kaffee kochen am Anfang. Und in Afrika ist Sparen angesagt. Also nimmst du die Kaffeefilter, wäscht die aus hängst die auf und nimmst die wieder. Also dann stand ich so mit 19 in Deutschland, kannst dir vorstellen. Dann habe erstmal erst meinen Abteilungsleiter gefragt, ob ich die Kaffeefilter waschen muss und wiederverwenden. Also ich war der Lacher schlechthin. Mhm. Ähm, und da habe ich, ich habe zum Glück gnädige Leute gehabt, die mich sehr gut ins Berufsleben eingeführt haben. Die haben wirklich an mein Potenzial geglaubt und eben meine komischen Allüren und alienhaften Dinge als als Charak als charmanten Charakter zugesehen und habe dann meine Ausbildung gemacht, habe mal zwei Jahre in dem Unternehmen gearbeitet, das war ein Familienunternehmen, eine kleine Druckerei und bin dann nochmal zwei Jahre in eine Werbeagentur oder drei Jahre in eine Werbeagentur gegangen, die waren angebunden an einen Verlag und habe für die ganz viel Anzeigendesign und so gemacht und habe in der Zeit einfach festgestellt, das ist es nicht. Meine Handgelenke waren beide chronisch entzündet von der vielen Arbeit am PC, meine Augen wurden immer schlechter, ich habe immer eigentlich, ich habe fast 20 Jahre eine Brille getragen und habe gedacht so, nee, das das kann es nicht gewesen sein. Ja, und was dann? Und dann habe ich gedacht, na gut, gehst du Kunst studieren, das hat nicht geklappt. Dann habe ich gedacht, gehe ich Sportwissenschaften studieren, auch das hat nicht geklappt. Ähm, dann wollte ich, dann musste ich meinen Job kündigen in Deutschland. Ähm, ich schätze mal, in Österreich ist es ähnlich. Musst du, wenn du einen ausländischen Schulabschluss hast, machen sie es dir unheimlich schwer zu studieren. Also musste ich nochmal drei Semester ans Studienkolleg, wirklich mit also die haben mich ausgelacht. Ich musste nochmal den Deutsch-Einstufungstest machen und so. Also absurd, was dir für Steine in den Weg gelegt werden. Und die Selbstständigkeit ist so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil ich kündigen musste. Ich wusste noch nicht, ob ich einen Studienplatz kriege oder nicht und habe gedacht, gut, mit dem Designjob kannst du nebenbei anfangen. habe einen Kunden gehabt, mit dem habe ich angefangen. Ich weiß, ich habe das erste Mal 300 Euro Rechnung geschrieben, habe gedacht, jetzt, jetzt werde ich Millionär. Jetzt habe ich es geschafft. I am voll the shit. Das war tough. Also Designjob für alle, die, die das selbst freiberuflich machen. Und bin dann per Zufall in ein Psychologiestudium reingefallen. Habe dann auf der Homepage gesehen, Psychologie braucht man Mathe. Habe ich mir gedacht, ach, die haben keine Ahnung. <lacht> Nein, ich hatte keine Ahnung. Psychologie ist irgendwie sechs Semester Statistik. Ja, und so geht das Leben halt weiter und habe da angefangen, bin da so in den Trainerjob reingerutscht, weil ich damals ziemlich schnell sogar vor meinem Studium noch einen Job gekriegt habe als Co-Trainer bei einem renommierten Marktführer für Kommunikation. Und somit habe ich quasi während meines Studiums schon von den Besten der Besten mein Handwerk gelernt. Und nicht nur theoretisch, sondern in der Praxis. Und das hat mich in so ein starkes Fundament gebracht, dass ich danach direkt durchgestartet bin, selbst habe noch Ach, war noch in Indien, habe eine yoga ausbildung gemacht. Also das sind so Sachen, die man halt so unterwegs alle mitnimmt und die verbinden. Ich habe lange nicht erkannt, die Frustration kennst du auch, die Frustration, wenn du so viele unterschiedliche Positionen im Leben hast und dich immer fragst, warum habe ich so viel Zeit verschwendet? Also ich habe mich jahrelang gefragt, warum habe ich so viel Zeit in einem Designjob verschwendet, wenn du jetzt die Leute siehst, die irgendwie so ultra erfolgreich sind mit 25 und wo war ich? weiß nicht, auf irgendwelchen Festivals, da habe ich nicht noch nicht über Unternehmertum nachgedacht. Und jetzt im Nachhinein bin ich dankbar für.
0: Mhm. Ja. Okay. okay, das heißt, hat sich die Selbstständigkeit, du hast es aus der Not heraus ergeben. Das heißt, wie war das, was war genau der Knackpunkt, wo du dann okay, so, jetzt, jetzt mache ich mich selbstständig. Jetzt melde ich mein Gewerbe an oder ja.
1: Naja, wirklich der, ich wusste, ich kündige meinen Job und ich kriege kein BAföG, weil der Studienkolleg ist nicht BAföG gefördert und mein damaliger Arbeitgeber in der Agentur hat gesagt, naja, du kannst auf kleinen Rechnungen, also auf kleinen Unternehmer, kannst du für uns ein bisschen Messeteam machen, schreibst du uns eine Rechnung. Und so ist das irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass ich mich selbstständig mache und habe dann auf einer dieser Messen, wo ich da stand als Messe-Hostess und habe Abos gemacht von diesem Verlag, habe ich diesen einen besagten Grafikdesign-Kunden kennengelernt, der mir sein Magazin in die Hand drückte und sagte, ja geil, wir machen das in Deutschland, sag ich ja, aber mit dem Design verkauft ihr das nicht. Ja, wie? Und so habe ich meinen ersten Designkunden. Und den, hat, den habe ich fast, ich glaube, den habe ich fünf Jahre begleitet. Den, ich habe seinen ganzen Verlag durchdesignt alles. Der hat mir im Grunde zum, zur Hälfte mein Studium finanziert. Und dann ist das so entstanden, das war aber nicht genug. Und dann, ich finde, Geld ist Energie und Geld macht erfinderisch. Und somit habe ich dann gesagt: Boah, ich muss noch irgendwas machen, freiberuflich, was ich gebündelt machen kann, damit ich viel Zeit für mein Studium habe und habe halt halt bei diesen bei diesen Trainings angefangen als Co-Trainer. Also wirklich aus der Not heraus. Ich hatte keinen Plan. Ich wusste nicht, wie man Gewerbe anmeldet. Ich bin dann irgendwie so völlig blind. In so einem kleinen Ort habe ich gewohnt, bin ich zum Finanzamt und habe gesagt, ey, wie fülle ich diesen Zettel aus? Wie kriege ich eine Steuernummer? Nichts. Also es geht besser. Wenn du zuhörst, glaubst, das ist ein guter Weg. Es ist kein guter Weg. Hol dir irgendwie einen Coach. Hol dir jemanden, der Ahnung hat von Unternehmen. Starte mit einer Strategie, mit einer Positionierung. Mein Weg war deutlich holpriger. Ah ja, so ist das. Learning by failing.
0: <lacht> und was hat dich dann im Endeffekt motiviert, dort hinzu, also wo du jetzt gerade stehst, dahin zu gehen, wo du jetzt gerade stehst, mit den Trainings, Coaching, Speaking, was war dahinter so deine Motivation?
1: Ja, spannend ist, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und klassisch systemisch. Und fand die ganz schrecklich, hat mir gar nicht gefallen das Coachen und habe gedacht so, ja super, schon wieder viel Geld und viel Zeit verschwendet für irgendwas. Also irgendwie habe ich erstmal immer diese Erfahrung im Leben und wollte gerne bei diesem Unternehmen, wo ich Co-Trainer war, auch Trainer werden. Das war nicht möglich. Das lassen wir jetzt mal so stehen, wie es ist. Ähm, die haben mich immer gut behandelt, aber ein Aufstieg war da nicht drin. habe ich gedacht, okay, das, was die können, kann ich dann vielleicht auch. Und habe dann aber in dem Prozess und habe ja letztes Jahr erst im September gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal neu, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre viel mit Kooperationspartnern, Trainings gehalten, auf deren Konzepte, gesagt, ich will jetzt mein eigenes Ding machen, weil ich meine eigenen Entscheidungen treffen möchte, auch inhaltlich, damit das alles wissenschaftlich fundiert richtig ist und dass das auch ein bisschen mehr Spaß macht. <lacht> weil der Rest ist so furchtbar trocken. Gott kannst Du ja, kannst ja Leute erschlagen mit Trainings, pausen die ätzend. Ich dachte, ich mache das irgendwie anders. Und habe letztes Jahr im September nochmal neu positioniert, habe eine ganz tolle Marketingagentur gefunden, die haben mir geholfen. Neue Homepage. Und in diesem Schwung, und habe ich mir selber auch mal einen Coach gesucht, um an Strategie zu arbeiten und an Struktur, weil das kann der Kreative nicht so gut. Und da ist so ein bisschen rausgekommen, dass ich eigentlich total viel Spaß daran habe, eher im Einzelgespräch mit Leuten, also erstmal zu arbeiten, um, damit ich auch nicht mehr zumindest mal für den Moment, nicht ganz so viel unterwegs bin, weil als Trainerin bist du immer in Hotels und ich habe zwei Jahre, die letzten zwei Jahre wirklich, ich war nie zu Hause, habe ich gesagt, ich hätte gern was, was ein bisschen mehr zu Hause ist und was mich mehr mit individuellen Menschen noch zusammenbringt. Und deswegen auch der Podcast. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast, einfach weil das für mich ein kreatives Ventil ist, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Und so wächst das jetzt gerade voran. Das ist alles ganz neu, dass das jetzt in dem Maße explodiert. Also unfucking believable.
0: Okay, was glaubst du dazu beigetragen, dass es so explodiert gerade alles?
1: Mindset. Mhm. Also ich habe die Art und Weise, ich habe wirklich einen richtig guten Coach gefunden. Also das ist das, was ich auch gerade allen sage. Mein Business ist, seitdem geht es durch die Decke. Ich, ja, es, vielleicht ist jetzt bald ein Jahr, wo, wo ich wirklich angefangen habe, anders über mich selbst, mein Erfolg, mein, mein Money-Mindset und mein meine Ziele und meine Wünsche, meine Visionen nachzudenken. Und seitdem geht es ab. Das habe ich aber nicht alleine geschafft. Also da gibt's, ich habe eine riesige Support-Community, wir unterstützen uns gegenseitig. Also es gibt einfach so geile Menschen da draußen, Frauen, die sich gegenseitig groß machen. Und du musst das erstens nicht alleine schaffen. Ich wünschte, das hätte mir jemand viel früher gesagt. Ich habe immer gedacht, ich muss mich da alleine durchrödeln, um Gottes Willen. Es gibt Experten, die dürfen auch viel Geld kosten. Meistens sind sie dann auch gut. Du darfst in dich selbst investieren. Nimm dir den Invest, nimm dir einen Coach, ähm, nimm dir, mach eine geile Weiterbildung, irgendwas und du, dann in diesem nimm den Momentum mit und nimm, such dir irgendwie dann auch einen Startpunkt, wo du sagst, jetzt jetzt startet der Knall, also irgendwie ein Aktivierungsmoment. Und dann ganz wichtig, mach Pausen sprichst so aus eigener Erfahrung, auch mal zwischendrin einfach mal ein bisschen weniger machen. Weil wenn du anfängst, an dich selbst zu glauben und wenn du glaubst, dass du das, das wächst langsam und ähm, dir irgendwann geht es dann richtig rund und dann musst du aufpassen, dass du auch für dich selber, dir, dir auch treu bleibst.
0: Mhm. Kannst du das so ungefähr sagen für dich selber, wie oft nimmst du dir und wie oft und wie lange nimmst du dir Auszeiten in der Woche?
1: Also ich versuche ganz bewusst meinen Tag in, in, mit einer bestimmten Routine zu starten. Also ich mache immer morgens erstmal meinen Kaffee. Ich habe mir zum Beispiel seit zwei Monaten angewöhnt, ich nehme auch mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Also das, das ich ende und starte meinen Tag ohne Mobiltelefon, sondern ich gehe ins Bett und lese. Und somit sch, ich schlafe auch viel besser und viel konsequenter und stehe auf und trinke erstmal einen Kaffee. Und ähm, ich spiele Hang. Das ist so eine große Klang so ein Klangschaleninstrument habe ich jetzt zwei Monate ein bisschen vernachlässigt. Wenn du mich so drauf festnagelst, aber grundsätzlich versuche ich jeden Tag so ein bisschen Hang zu spielen, um einfach mal klar kommen. Und ich versuche mir schon, sagen wir mal so alle zwei bis drei Wochen, nehme ich mir mal ein Wochenende frei. Ich arbeite viel, aber ich arbeite sehr sporadisch. Also ich arbeite mal vormittags acht Stunden, mal arbeite ich 16 Stunden, mal arbeite ich eine Stunde, drei Stunden nicht. So je nachdem, wo ich halt wie eingesetzt bin.
0: Okay. Und gab es für dich einen Punkt, an dem du aufgeben wolltest?
1: Immer. Oh mein Gott, ich habe mit meinem Podcast angefangen im Januar. Das erste geile Gespräch, was ich geführt habe, war mit Isabel. Das haben wir über Skype geführt. Da hatte ich noch einen alten Computer, so ganz klares Beispiel. Skype beendet, Interview nicht gespeichert. Oh nein. Genau, und es war so ein gutes, es war direkt nach der PSU. Das war das. war Ich konnte gerade wieder reden, ich hatte so viel Herzensenergie. Und ich habe geflucht wie ein Scheunendrescher. Und dann habe ich Lektion gelernt, kauf dir einen verdammten neuen Computer, weil meiner war echt von 2011. Also das Ding lief quasi nur noch in Zeitlupe. Und das ist eine große Lektion, die ich in meinem Business jetzt schon lerne. Leg dir ordentliches Equipment zu, sortiere aus, was du nicht brauchst. Fang an, dich wirklich zu fokussieren und nimm das, was du brauchst für gute Arbeit. Gute Technik, gute Software, gib das Geld dafür aus, nicht sparen am falschen Ende. Ey, da habe ich echt... Und weißt du, was das Verrückte ist? Dann bin ich los, habe direkt am nächsten Tag bei Apple mir einen neuen, ich will ja auch ein Apple, sie sind teuer, also so Luxusprobleme. Und irgendwie drei Wochen später tauchte dieses Interview wieder in dem Verlauf auf. Echt? Da schrieb mir Isabel, ey, ich sehe das hier gerade bei Skype. Ich weiß auch nicht, ob mein RAM so lange gebraucht hat, um das zu speichern, ob das im Hintergrund... Es ist auf jeden Fall da, also es ist das Originalinterview, aber nur so Dinger. Und das ging wirklich die ersten, also Januar, Februar, März war nur so. Ich bin immer nur gegen solche Dinger gerannt, wo ich gedacht habe, ich gebe auf, ich habe einfach keine Lust mehr, ich schmeiß alles aus dem Fenster, so weg. Ja, und dann Erfolg ist ja nur, dass du einmal mehr weitermachst, als dass du hinfällst. Und ich glaube, wenn du ein Unternehmen startest oder auch wenn du selber, ich finde ja nicht jeder muss Unternehmer sein oder, oder Entrepreneur, Shit always hits the fan. Also es ist einfach so. Du musst einfach akzeptieren, wenn du unten bist, kannst du nur sagen, boah geil, jetzt weiß ich, dass es wieder bergauf geht.
0: Und war das so deine Motivation, wo du gesagt hast, wenn du unten warst, hey, es muss jetzt einfach noch bergauf gehen, es geht gar nicht mehr anders. War das Immer.
1: Ich finde, die geilste Motivation ist, ganz unten beißt ja für mich zumindest auch meistens keine Kohle. Also so, wenn du wirklich am Nullpunkt bist. Ich hätte mich auch nie selbstständig gemacht, außer ich hatte Not. Ich hatte einfach so, wenn du wirklich, wenn ich gut im Flow bin, dann ist das Leben schön, dann reise ich viel. So waren die letzten zwei Jahre. Und dann rückblickend denke ich mir, hätte es mal woanders investiert, war aber auch eine schöne Zeit. Aber jetzt gerade ist es halt so, ich habe viele Vertragspartner gekündigt. Ich habe alle meine Yogakurse abgegeben. Also so das, was so ein bisschen sicheres Einkommen war, ist weg. Boah, habe ich Energie, weil ich auch überleben muss für mich, damit mich das Finanzamt da an erster Stelle nicht auffrisst. Deswegen, ich finde das total geil. Ich finde unten sein fast schöner. Ich bin so ein ähm, melancholischer Typ. Ich finde unten sein manchmal fast inspirierender, als sich so richtig geil zu fühlen.
0: Und was war da oftmals die größte Angst für dich, wenn du wirklich unten warst? Ja, für mich ist
1: immer eine große Angst. Hilfe, wie soll ich meine Rechnung bezahlen? Wie soll ich meine Wohnung bezahlen? Für mich ist immer so ein Angstfaktor äh, Finanzamt. Dummerweise, ich habe eine gute Steuerberaterin, ich weiß ja, was kommt. Aber das ist das, was alle, die immer so riesig schlecht einreden, ja, da musst du aufpassen. Such dir einfach einen Steuerberater, bezahl dir ein gutes Geld, such dir jemanden, der deine Buchhaltung macht, halte den Finanzüberblick, dann passiert schon nichts. Aber das ist immer so eine unterschwellige Angst. Und dann dieses, was auch von meinen, weißt du, von all den Leuten, wie willst du das machen und was passiert denn? Und Du musst aufpassen, alle werden immer total erfolgreich und dann fallen die mal so richtig auf die Fresse. Wenn du jeden Tag so eine Prophezeiung kriegst, denkst du dir so, oh mein Gott, wann kommt, mein große, wann kommt meine große Niederlage? Und alle sagen, ja, du weißt schon, die, die richtig gut sind, die sind auch so richtig gut gescheitert, wo ich mir denke, willst du mir damit sagen, dass das noch kommt? Also was ist denn das für eine behinderte Motivation? Also so, so was Dummeres kannst du ja jemand anderem nicht sagen, total dämlich. Also ja klar, scheitert man, das gehört irgendwie dazu. Und wir haben in Deutschland gibt es keine Scheiterkultur. Ja. ja.
0: Okay. Und was war so, weil wir jetzt ja bei, bei den Herausforderungen waren, was war so das Schönste während dieser ganzen Veränderung?
1: Oh, es gab es gab viele Sachen, also ich weiß, dass ich so, wenn du das das erste Mal, wo ich ein Training selber gehalten habe, wo ich einen vollen Tagessatz gekriegt habe und das war ein richtig gutes Training, richtig gut vorbereitet, also so das erste Mal selber, nicht mit einem fremden Marketing oder einer anderen, sondern so, wo du das erste Mal so vor zwei, drei Jahren so richtig ein großes, fettes Ding an Land siehst. das ist geil mhm. und das richtig gut läuft oder du... Keine Ahnung, meine Yogalehrerausbildung war auch so ein Mutschritt für mich, weil meine Eltern das nicht so gut fanden, das einfach mal durchzuziehen und zu erkennen, wie toll das ist. Also so ganz viele Dinge, die einen, ich finde auch einen Podcast launchen zum Beispiel, unfassbar mutig, weil du gehst mit Stimme in eine ganz andere Intimität in die Öffentlichkeit. Also Dinge. Und das ist das einfach, wenn du dann da das irgendwie gestartet hast und alle belächeln dich erstmal so ein bisschen und du sagst, ich ziehe das Ding trotzdem durch. Geil. Why not?
0: Was ist, glaubst du, das Wichtigste, weil wir jetzt rundherum, wir haben jetzt auch über das Umfeld ein bisschen gesprochen, ähm, hat das wie eine wichtige Bedeutung, das Umfeld für den eigenen Erfolg oder ja, kann man das ausblenden? Wie gehst du damit um?
1: Oh, das ist ey, das ist eine gute Frage. Also, es heißt ja immer, wie alle immer sagen, du bist das Ergebnis der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ähm aber es ist auch manchmal ganz gut, ganz andere Menschen um einen rum zu haben. Ich habe einen Freundeskreis, die sind komplett anders als ich. Mhm. Ähm, ich suche mir dafür, aber für mein Business, ich kann die auch nicht zuballern mit meinem Zeug. Die, die haben überhaupt keine Ahnung von dem, was ich mache. Die interessiert das auch nicht, die Bohne. Ich glaube, von denen hat sich wahrscheinlich noch nie jemand meinen Podcast angehört. Die kommen einfach aus so einem ganz, an, also ganz anders. Aber das tut mir auch manchmal gut. Mhm. Ähm, aber wenn ich... Du brauchst ein Business, du brauchst für deine Branche und für das, was du tust, Sparringspartner. Da mach dir eine Mastermind mit Leuten, die dich verstehen, die über die gleichen Themen reden, die auf die gleichen Events gehen. Mein Partner würde zum Beispiel nie auf meine Events und Sachen mitkommen. Finde ich irgendwie total entspannt, dass wir nicht komplett in einer Suppe schwimmen. Es gibt Paare, die sind so Powerpaare. Geil, könnte ich mir auch gut vorstellen. Habe ich aber nicht, bin ich trotzdem dankbar für. Und trotzdem ist da ja eine total Unterstützung zu Hause. Also ich finde, das ist immer so eine Balance. Wichtig ist, dass du dir wirklich für dein Business jemanden suchst, der dich begleitet. Und das kann, da ist es sogar besser, es ist jemand, den du nicht direkt als beste Freundin oder als Kumpel hast, sondern jemand, der wirklich das schon geschafft hat, was du geschafft hast. Oder du, so wie wir, über ein geiles Seminar sich zu kennen, zu lernen, mit Leuten, die auf einem ähnlichen Weg sind und immer mal wieder zu sagen, hey, du machst das toll. Mach weiter so. Du machst es großartig. Wir unterstützen uns gegenseitig. Was gibt es Besseres?
0: Ja. Das... ja. Gibt es irgendwas im Nachhinein, wo du sagst, das hättest du anders gemacht?
1: Ja, ich hätte viel früher äh, mit Profis gearbeitet. Also ich hätte viel früher nicht gedacht, ich schaffe das alleine. Äh, ich hätte viel früher direkt von Anfang an am liebsten, hätte mir das jemand gesagt, eine Positionierung gemacht von der Basis auf, erstmal zu gucken, wer ist überhaupt der Kunde, mit dem ich arbeite. Ähm, ich glaube, das, was das ist die Frage, die mich ja so wurmt die letzten Monate. Wo sind in, im deutschsprachigen Raum die geilen Frauen auf der Bühne? Und wo sind, wo ist die Sichtbarkeit? Der gut, der, der, es gibt ja geile Frauen, wo ist die Sichtbarkeit? Ich habe mit einer Expertin gesprochen und die sagt, ähm, ich habe sie die Frage gestellt, sie sagt, das Problem ist Positionierung und Professionalität. Und das sind zwei Dinge, die ich jetzt versuche zu 1000% umzusetzen und die Positionierung hätte mich viel früher viel weitergebracht, weil das macht es so einfach, dann weißt du genau, wer zu dir passt und wer nicht. Und die Professionalisierung von Anfang an mit Profis arbeiten, die deine Homepages bauen, mit Profis arbeiten, die deine Texte schreiben, such dir Hilfe, lass nur noch von Fotografen Fotos machen, keine Selfies mehr und dann... Ähm, damit nach außen hin alles so, so aussieht, wie du auch, was du wert bist. Und das machen viele nicht so gut.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der eben gerade noch in einem Angestelltenverhältnis ist und auch zum Beispiel den Wunsch hat, sich selbstständig zu machen, das Geld knapp ist am Anfang. Also ich denke, ich kann man aber am Anfang ja nicht alles leisten. Kein Fotografen niemand, der mir die Homepage macht. Wie, wie soll ich das Ganze dann so umsetzen? Hm,
1: ja, das ist absolut richtig. Also, das eine ist, guck mal in deiner Community. Also, erstmal mach dir ein professionelles Social Media Profil, wenn du in die Selbstständigkeit Das muss nicht heißen, dass du da viel Geld für investierst. Sortier nur bitte mal Bilder aus, wo irgendwie eine Bierdose drauf ist. So. Dein Personal Branding ab jetzt ist deine, dein, dein Wert. Also, wer du, gerade wenn du als Einzelperson selbstständig bist, aber auch wenn du selber ein professionelles LinkedIn Profil hast, weil du willst, dass Headhunter dich finden. Lass das professionell aussehen, guck, dass da gute Texte drin sind, füll das ein bisschen aus, weil die Zukunft besteht daraus, dass wir Emotionen und Menschen kaufen, nicht mehr Produkte. Das heißt, du als Mensch wirst im Vordergrund wichtig sein und das darf sauber sein und das kostet erstmal kein Geld. Die Plattformen sind alle kostenlos und dann guck in deiner Community, wer macht vielleicht mal mit dir ein Fotoshooting, wer, wer hat ein... Ein Neffen, Onkel, Sohn, irgendwas, der vielleicht sowas mit Webseiten macht und dann frag die mal, ob die dir mal Unterstützung geben können. Es gibt mit, ey, als ich mit Homepages angefangen habe, gab es keine Baukastensysteme, da hast du das noch in HTML programmiert. Mittlerweile kostet das kein Geld oder wenig Geld, bei irgendwelchen Online-Plattformen eine richtig geile Homepage zu basteln, ohne viel Ahnung. Du musst dich halt, und dann, YouTube ist die größte Universität der Welt. Knebel dich rein. Setz dich hin und guck dir Videos an. zu. Es gibt so geile Berater, die machen kostenlose Online-Kurse und Strategien. Werd kreativ. Think outside the box. Mach es irgendwie anders. Ähm, die meisten starten ohne Budget. Ich habe auch meine Image-Filme nicht vom Profi machen lassen, sondern über einen Kumpel. Und den habe ich, weißt du, so ein Tauschgeschäft, ich mache das für dich, du machst das. Die sind natürlich nicht auf dem Hollywood-Niveau, nein, die sind aber genau für das, es war ein Anfang. Und so arbeite ich mich da ja auch durch, du wirst es auch wissen. Und es ist einfach Work in Progress, werd kreativ mit der Art und Weise, wie du Dinge tust und mach es nicht so wie alle anderen, mach es so wie du bist.
0: Okay, was würdest du jemandem raten, der eben so kurz vor einer Veränderung steht? Gibt es einen Tipp, wo du sagst, ähm, ja, das mit den Profis, das ist schon mal wirklich sehr viel wert, dieser Tipp. Auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, das ist echt wichtig, wenn man kurz vor einer Veränderung steht?
1: Naja, wenn du kurz vor der Veränderung stehst, stehst du ja kurz davor, mit dem großen C mal deine Komfortzone zu verlassen. Oder du hast vielleicht schon so den großen C reingesteckt. Und ähm, die Sache ist einfach, dein Gehirn will dich beschützen. Dein Gehirn will dich möglichst davon abhalten, große Schritte zu machen in deinem Leben, weil dann außerhalb deiner Komfortzone ist Gefahr. Und das heißt, jeder, der diesen Wunsch hat, wird erstmal innerlich unfassbar viel Gedankenkino haben. Boah, das schaffst du doch eh nicht und bla. Also hab Mut, die Veränderung fühlt sich nicht gut an und du wirst nie bereit sein. Der Moment, wo du bereit bist, dich zu verändern, der kommt nicht, weil dein Gehirn davor sagt, auf gar keinen Fall. Du bist auf gar keinen Fall bereit dafür, weil das ist unheimlich. Du bist außer, außerhalb der Komfortzone, Step Back, zurück in die Höhle. Und deswegen, wenn du in dem Punkt bist, der erste Schritt ist der schwerste und der wird dich wahrscheinlich wahnsinnig viel Kraft kosten. Und da ist es einfach super zu wissen, dass das okay ist dass das dir scheiße viel Angst macht und dann beobachte deinen Körper. Diese ganzen Emotionen lagern sich meistens erstmal körperlich ab und vielleicht am Anfang wirklich mal gucken, gute Atmung, spür die Angst im Körper, mal ausschütteln, mal aktiv Sport machen, große Muskelgruppen aktivieren, um den Stress auszutreiben, damit du überhaupt wieder ein Gefühl für dich selbst hast und kleine Schritte gehen. Guck nicht auf den ganzen Berg, guck auf das Steinchen, was vor dir liegt.
0: Ähm, um Denkst du, dass im Leben alles möglich ist? Ich finde, das ist eine schwierige Aussage, weil
1: das, es gibt einfach Dinge, die sind bestimmten Menschengruppen bestimmten Lebenssituationen unmöglich. Es ist einfach so. Das Leben ist nicht immer fair zu allen. Du kannst in deiner in deinen in deinem Rahmen unfassbar viel erreichen. Und ich glaube, du kannst viel viel mehr schaffen, als du dir zutraust. Alles das ist so dieses Ding, ja, wert übermorgen Millionär. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube immer noch, dass wir zu klein denken. Also ich glaube, du kannst viel, viel, viel mehr, als du dir das zutraust. Und es ist, wenn du in Europa lebst, eine gute Schulausbildung hast, dir, egal ob Mann oder Frau, alles möglich. Oder vieles möglich. Und mal einfach zu gucken, wo, wie, wie viel hast du eigentlich in deinem Leben schon geschafft? Und dann mal dankbar zu sein, weil Wer schon mal im Ausland war, weiß, dass es vielen Menschen auf dieser Welt nicht möglich ist, überhaupt diesen ersten Schritt zu gehen. Die würden alles dafür tun, morgens nicht so lange Wasser schleppen zu müssen, um in die Schule zu können. Und wenn du dir mal das vor Augen hältst, warum machst du noch Mimi? Mi, Mi? Weißt du, warum machst du, warum veränderst du nicht, weil wenn du viel erreichst, von mir aus auch wenn du irgendwann mal viel Geld verdienst, dann kannst du viel helfen. Es ist für mich eine riesige Motivation. Meine Eltern arbeiten als Entwicklungsarbeiter. Mein Bruder ist Missionar. Für mich ist es eine riesige Motivation zu sagen, ich will jetzt endlich mal richtig auch vorankommen, weil meine Eltern fahren jetzt wieder so eine verrückte Aktion mit irgendwelchen Schulbüchern. Ja, die bräuchten eigentlich mal eine Spende von 10.000 Euro, damit sie sie da runterschiffen. Und ich denke mir so, darum stehe ich morgens auf. Ich will das irgendwann mit Leichtigkeit machen können. Nicht, weil ich geil bin auf Geld, sondern weil wer viel erreicht, kann auch richtig viel bewegen das darfst du, das ist okay. Das heißt nicht, dass du irgendwie gierig bist oder das Geld schlecht ist, sondern dass du halt dann auch Menschen, die andere viel geringere Chancen hast, denen kannst du eine Chance geben. Deswegen, ich glaube, wenn das jemand hört, der, sagen wir mal, in einem deutschsprachigen Raum mit einer relativ guten Ausbildung ist, gesund ist und ähm, in der Lage ist, irgendwie zu handeln, tust, weil es nicht zu tun, ist eigentlich eine Beleidigung für das, was das Leben dir geschenkt hat.
0: Okay, ähm, was, für was bist du in deinem Leben dankbar?
1: Oh Gott, ich bin so für so, so unfassbar vieles dankbar. Ich bin ähm, dankbar, dass ich eine Kindheit erlebt habe, die außergewöhnlich ist, die meinen Horizont erweitert hat und dass ich da auch viel Armut und viel Leid gesehen habe. Ich bin auch dankbar dafür, dass dass ich nicht zu den zu den wohlhabenden Kindern gehört habe, sondern dass ich meine Abiballkleider und so selber nähen musste. Das hat mich ähm, das gibt mir eine bestimmte Wertschätzung für das, was ich habe. Äh, ich bin unfassbar dankbar für gutes Wetter. Also jedes Mal, wenn die Sonne scheint. Und ich liebe warme Duschen. Also jedes Mal, wenn ich heiß dusche, bin ich dankbar, weil ich habe in meinem Leben schon so viel kalt geduscht. Äh, und Kaffee und Schokolade. Ich habe mal so ein verrücktes Hari Krishna-Ritual in Indien. Frag nicht, so total durchgeknallt. Da musstest du fünf Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist. Und da war unter anderem auch Schokoladestand mit drauf. Und dann sagte der, das war ein richtig geiler Hare Krishna-Mönch ähm, oder Priest, sagte ja, du musst jetzt alle Sachen von dieser Liste streichen, die man mit Geld kaufen kann. Da dachte ich so, mal so einen Schokoladenbaum. Also den könnte ich ja theoretisch anpflanzen. Da bräuchte ich dafür kein Geld. Und ich bin unfassbar dankbar für meine Familie. Ich habe den besten Partner der Welt, also die ohne diese Unterstützung und für das Netzwerk, für die Leute, die ich kenne. Also ohne geht das gar nicht.
0: Und was bedeutet für dich so Erf Erfülltheit in deinem Leben erfüllt sein? Zeit. Also sich wirklich Zeit nehmen zu können
1: für die Dinge, die du liebst oder einfach mal nichts zu tun. Und ich glaube, Erfülltheit ist einfach, dankbar zu sein für den Moment, im Moment zu leben. Also weder rückwirkend, verbittert sein, noch nach vorne ist es gut, Ziele zu haben, aber nur in der Zukunft zu leben, ähm, sondern den Moment mal zu genießen. Fällt mir extrem schwer. Ich bin nicht, ich bin so ein Träumer. In die Vergangenheit schmelzen und in die Zukunft träumen und den Moment vergessen. Und auch zu sagen, wenn, wenn man in, in so einem Unternehmensaufbau ist, das jetzt gerade ist ja das Geile. Weißt du, wie sehr ich und du, wir werden uns zurückerinnern und sagen, boah, war der Anfang geil, als wir noch nicht wussten, wie es ist. Und deswegen denke ich mir immer, ich genieße das jetzt. Ich genieße dieses ganze Chaos und die Anarchie und der Atomkrieg, der gerade hier in meinem Büro passiert, weil das ist jetzt.
0: Okay, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar hast du ein Lebensmotto.
1: Ja, also Lebensmotto ist, ich habe ein paar Sprüche, die mich auf jeden Fall bewegen. Und einer, der, der schon seit, glaube ich, fünf Jahren an meiner Tür hängt, ist Change the way you look at things and the things you look at change. Und das ist ja ganz klassisch auch so aus dem Systemischen. Verändere, wie du Dinge betrachtest. Also verändere mal deine Perspektive auf dich selbst. Auf andere, auf die Situation, auf deinen Zustand und du wirst sehen, dass die Dinge ganz anders sind.
0: Sehr schön. Ich glaube, das war ein, ein perfekter Schluss. <lacht> ja, Simone, ich danke dir für deine wirklich sehr inspirierenden Worte. Ähm, sehr gerne. Und ich hoffe vor allem auch für meine Zuhörer war sehr viel dabei, da bin ich mir ganz sicher. Danke dir für deine Zeit und ich bin mir ganz sicher, dass ich dich noch auf vielen, vielen Bühnen auf dieser Welt sehen werde. Ich hoffe es mal, wir sehen uns gegenseitig auf den großen Bühnen
1: oder irgendwo. Dafür sind wir da. Danke für deine Zeit, das war großartig. Sehr gerne,
0: danke schön. Danke. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast dir ja für dich etwas mitnehmen können. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und mich somit unterstützt. Ja, und es gibt Neuigkeiten und zwar findet am 20. Oktober mein Tagesseminar in Wien statt und ich freue mich schon wirklich riesig darauf. Ja, falls du das Gefühl hast, dass du endlich etwas anpacken willst in deinem Leben, herausfinden möchtest, was deine Träume und Ziele sind, dann ist mein Event Reise zu dir, das mutigste Abenteuer deines Lebens, genau das Richtige für dich. Es wird ein Tag voller Energie und Power. Ein Tag, an dem wir herausfinden, was das Leben noch so für dich bereithält. Und ein Tag, an dem wir deine Ängste und Blockaden sprengen werden. Für nähere Infos dazu, geh auf meine Facebook-Seite unter Veranstaltungen oder hier bei meinem Podcast in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina